0: Tu, 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 tu. Yo voy a dejar que vaya como sea
1: Familia Televidente son las dos de la mañana Y estamos de vuelta a la faena
0: No solamente estamos de... ¿Por qué? ¿Por qué, ¿Por qué la faena?
1: Qué la ¿De, ¿De dónde viene yo, ese no, término? Que yo? A mí, no entra por ahí que yo no sé
0: Está bien, pero yo tampoco tengo idea Entonces vamos a buscarlo. ¿Qué es la faena ¡Web! <risa>
1: Cristo, ok, eh, es bueno que ustedes sepan que realmente nosotros estamos aquí, sacando de abajo, para seguir brindándoles a ustedes el contenido de calidad que tantos les gusta, no podemos traer ningún tipo de invitado hoy, creo que queda un poco claro,
0: porque la cosa está un poco extraña por la cuarentena, si sí. sí, vamos a hacer una pequeña conversación con nuestra audiencia, me duele señor, me duele. Que yo le cambio el título a la canción del ah. intro Y yo pongo otra del álbum del mismo tigre Que para mí es un tigre que compone a Perísimo, y La te gente se va de... a oh, <risas> Y la canción que es 9 to 5 Que es la original, que a ustedes tanto les gusta Es pila de dura, pero todos los otros moods de ese tigre Son increíbles Yo les recomiendo que si a usted le gusta esa pista en específica Le dé una chequeadita y usted No se va pusieron una...
1: la misma canción, esta no va a ser lo mismo sí.
0: Si yo te cambio la visual, yo te entiendo Porque nunca van a ser iguales Pero el mood de las otras canciones un éxito, Claudelín. ¿Cómo te trata la cuarentena? ¿Cómo te trata eh, todo este tiempo contigo?
1: Ha sido difícil, loco, porque mira que es lo que pasa. La cuarentena comenzó como a eso de... el día 17, 19, 20, por ahí yo no me acuerdo, como el 20. Pero yo había comenzado a hacer cuarentena antes, porque yo estaba un poquito paranoica. Y realmente ha sido... ha sido un poco fuerte, man, porque es que tú estás tan acostumbrado a hacer tanto de tu día, a tú pasarte... Días y días y días sin tener nada que hacer. Entonces, la presión que yo, por ejemplo, al principio me puse a mí misma... Fue muy fuerte. O sea, por ejemplo, yo me decía como que, ok, déjame yo prepararme. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Yo tengo que ver un documental todos los días. Tengo que leerme por lo menos 20 páginas de un libro todos los días. Tengo que pasar tres niveles de Duolingo todos los días.
0: ¿Tú bajaste Duolingo en ese tiempo? No, no, no. Yo usaba Duolingo desde hace mucho. Sí, es muy esa vaina de divanda.
1: <risa> <risa> yo, yo estoy muy trancajo. Yo tengo muy trancajamento de okay. donde yo vivo. Pero cuando yo vine para acá, señores, yo me di cuenta que... Es muy triste que tengamos que esperar que nos falten las cosas para darnos cuenta de, de su valor. O sea,
0: okay.
1: un balcón, loco.
0: wow
1: O sea, un balcón...
0: Gladely, entiendes, decir, que sí, en este tiempo que yo he aquí, di que, wow, yo siento que estoy en Jarabacoa.
1: Señores, yo me siento en ese balcón de, de, mi, de esta casa y con la brisa que está haciendo de noche, yo siento que estoy en Jarabacoa. Yo me pongo, te, o sea, no que me ponga esta pijama, pero me pongo este tipo de pijama, este tipo de mood en el que tú te pones cuando tú te, va, Como para el interior, tú te vas Como para el interior. A mí no me faltaba un chocolatico ahí anoche, pero de verdad que fue, fue otro mood. El día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a leer los comentarios que ustedes han dejado.
0: En alguno de los últimos Mondikey Ketsu. En los últimos videos de la mesa. En los últimos videos de la mesa.
1: Exacto. Y al final del episodio vamos a dejar, o al final del video vamos a dejar una dinámica para mañana. Porque El mañana... La manda, si que manden y están Nosotros vamos a
0: hacer eh, sus respectivos reviews, de alguna forma.
1: Exacto. Por ejemplo, a menos que lo no quiera leer tú, porque tú te pones a pique con, lo, con los comentarios que uno selecciona.
0: Es que tiene que darle porque son cajas de sorpresa. Tiene que leerlo entero.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, te voy a leer este de Luis Alberto Cuevas, que tiene 32 likes.
0: Dámelo, Luis Alberto.
1: Que dice: Cuando yo veo la mesa, me siento bruto.
0: Te, te dije. <risa>
1: <risa> wow, loca, pero ¿por qué? Yo no sé, realmente yo no sé. ¿Ustedes quieren que yo diga ya, algo? Yo cuando yo me siento en la mesa, yo me siento bruta. ¿Por qué? Porque yo siento que yo estoy tan expuesta que. Literalmente yo no sé nada de nada Y eso fue una de las cosas que mamá tormentó en la cuarentena Yo caí en conclusión De que yo, Gladelín Raposo No sé nada de nada O sea, yo sé Un poquito de muchas cosas
0: pero, de, o sea,
1: pero yo no sé Yo no sé nada de algo en específico
0: Vamos a llamarlo conocimiento especializado Ok Como que no? Como que no. De
1: que yo sé mucho Por favor
0: Tú sabes de tu programa Okay, tú lo sabes llevar, tú lo sabes organizar. Y me fui por, la, por el ejemplo que tengo más cerca, pero la verdad sí. es que tú tienes tu conocimiento, suponemos, en animación 2D, que aunque a veces lo suelta, a veces lo coge y te sale vaina durísimo. Sí,
1: pero yo no sería capaz de, por ejemplo, transmitir ese conocimiento.
0: Claro que sí, tú puedes transmitir el que ya tú sabes.
1: Lo que pasa es que yo creo que eso va directamente vinculado a qué tan seguro tú te sientas de ese conocimiento que tú tienes. Sí, claro. O sea, cuando tú conoces algo realmente de arriba abajo, tú se lo puedes aplicar a un niño de dos años. Yo siento que no sé lo suficiente de las cosas que sé como para
0: explicarle a otro. No sé lo que tú le estás diciendo con esto al señor Alberto es que
1: que no te sienta bruto. Que no
0: sabes un poquito es una forma muy bonita de verlo poquito que sí, es que... que uno se imagina de las cosas, porque no puedo decir que sabe.
1: ¿Cómo así? No entiendo.
0: Bueno, siempre hacemos comentarios, damos puntos de vista de cosas que, que son a veces son muy cotidianas y a veces son muy específicas. Ajá. Uh -huh. Y que por lo general Simplemente son maneras Muy objetivas y bonitas O sea Estéticamente hablando De no saber nada Nada de eso es muy profundo Simplemente un poquito de Exacto me saca más de esa Gladeline Porque ajá Dios Ya mío. yo te vi
1: Que te estaba ahogando
0: favor, <risa> Pero dónde Me va a llevar
1: Yo voy a seleccionar Todo lo que yo entiendo Que se le pueden dar Unas respuestas claro, O sea positivo claro, o negativo claro. Tiene ¿okay? sentido Todo el que dice Ay me encanta Ok Gracias Rubiel Rodríguez dice Deberían hacerlo más a menudo. Aparte de esto, uno trata como de seguir viviendo. Entonces, a veces es muy difícil hacer más contenido del que ya uno hace. A veces yo siento que cuando el consumidor critica contenidos, realmente lo hace desde una perspectiva muy, muy cerrada. Como que, y es que realmente el consumidor jamás se va a poder poner en la perspectiva de la del, persona del que, que produce, del que produce el gente. contenido.
0: Uh -huh es un poco difícil man. es muy difícil y, y no solamente en el canal eh,
1: en, todo, en todo en todo
0: exacto, en todo en principalmente en las redes Entonces vamos a sacar un pedazo del programa para darles algunas recomendaciones Pero de cosas
1: suficiente cosas
0: random para que vean el internet vamos a empezar con un video que tiene un canal que se llama In a Nutshell que se llama en un idioma extraño como Curse Gazar. Y en el video hay mucho infográfico Y cosas sumamente interesantes De muchas cosas relativas a ciencia y el espacio Y son muy en ¿verdad? Es un muy buen canal. Hay un video específico que se llama The Egg O el huevo, está en inglés, pónganle los subtítulos O así y tírenselo. Y el video es más duro que el diablo, así que bueno que lo vean. No le voy a decir de qué trata. Simplemente ustedes lo vieron en este canal y ahora lo van a ver.
1: Loco, ¿tú sabes qué video la gente tiene que ver?
0: ¿Qué video la gente tiene que ver?
1: Happiness.
0: Yo no he visto eso. ¿Es el de los ratones? Es una locura, ¿no? Es una sí, locura. ese
1: video, tú tienes que ver ese video.
0: ¿De qué trata? tiene que darme una pequeña reseña. El baby, video
1: trata de la carrera de la rata. Ok, la carrera de la rata es el sistema en el que estamos todos... Encerrados, gracias al Padre Capitalismo.
0: Y un video sumamente abro. Que
1: tenemos que trabajar para vivir. Y no podemos vivir porque estamos trabajando.
0: El siguiente video, que es un video específicamente, eh, no un canal. Se llama, John, I need, a, I need a divorce. Es un pan. Que está con, es una vaina demasiado extraña y no la puedo explicar. Y por eso lo estamos recomendando aquí, para que la vean y se curen. Sí. Es un video donde brevemente una gente está como actuando.
1: Señores, es muy extraño ese muy video. Ex,
0: Es más raro que el diablo, pero da ja, fila de risa. Entonces lo vamos a dejar. Esa
1: es su recomendación de él. Yo Ay, no la, la recomiendo sí, ese video. Claro.
0: La que sigue eh, en nuestra pequeña lista es Daily Dose of Internet. Eso es lo
1: mejor que hay en Es un entero. canal
0: que simplemente se encarga de enseñarte a ti todos los videos que se han hecho virales en el internet, todo esto junto. Y él te lo explica con una voz muy particular. Sí, no,
1: porque es que Daily Dose es un poquito más que eso, loco. Porque es Porque sí, la forma de él poner los lo videos y sí. de explicar siento de que es arte voz. cada
0: episodio sí, sí. es arte o sea ustedes lo van a ver y ustedes se van a tirar en esta cuarentena todos los videos de Daily Dose todito y son lo 500. van a amar
1: le iba a decir una cosa aprovechando la coyuntura eh, que Giovanni dijo ¿tú crees que la gente se quille porque tenía inglés? si tú eres una persona que acostumbra a molestarte porque se, porque se mencionen cosas en inglés o o porque de alguna forma u otra las cosas están en inglés aprovecha eh, ese, 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 esa pequeña piedra Y conviértela en algo positivo uh -huh. Hay muchas, muchos cursos Muchos recursos Ver series en inglés con subtítulos Ver videos en inglés con subtítulos El mismo Duolingo Y aprenda un poco de inglés Porque realmente lamentablemente se está haciendo muy común y, y le va a hacer falta en algún momento Y ojalá y no sea para un video de YouTube Ojalá y sea para algo que de verdad Usted pueda decir, conchale Qué bueno que aprendí inglés No te voy a hablar del hombre busca de sentido Porque yo siento que todavía no lo he terminado de digerir Todavía mi cabeza lo está analizando Pero te voy a hablar un poquito de la partecita Porque el libro es muy amplio De la partecita Ah, también leí el principio de La insoportable insoportable, La insoportable levedad del ser
0: La insoportable levedad del ser Te
1: voy a confirmar ahora ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué
0: es verdad, yo tengo esa portada ahí ¿Qué portada? ¿De qué trata ese libro, man? Yo me lo quería la leer. De la insoportable edad del ser. Sí, claro.
1: Era un cuento eterno. Era un cuento eterno de un tigre que estaba con una jevita, pero en verdad no quería estar con ella, pero en verdad sí, y él no sabía qué hacer. Ese es mi teléfono, mandándome a acostar, perdón. Y <risa> feo. Pero yo simplemente no lo leí. Parece que no sabe lo que yo ¿Cómo subrayo. tú lees digital? Me, me he dado cuenta que me gusta mucho más.
0: ¿Lees digital? Wow, loca.
1: Ok, entonces te voy a, a explicar un poco. Yo creo que poco. eso está
0: muy atado realmente, a tu nivel de concentración, a la hora de tu concentrarte porque a la hora de nosotros suponemos lo que decimos que no podemos leer digital porque yo no retengo, yo siento que yo no retengo, yo siento que es una pura falta de concentración, pero como la conozco y la estoy dando como real, trato de acudir a libros físicos.
1: Ok, yo no sé por qué en a mí se me hace más fácil cuando yo realmente disfruto más leer el libro físico, pero siento que que leo mejor... No, no sabría cómo aplicar la diferencia. Leo mejor cuando estoy leyendo digital. Ok. No sé por qué. Entonces, nada, lo que te voy a explicar de este libro es bien breve lo que ellos explican de por qué los, fra los países fracasan. Te lo voy a tratar de resumir. O por lo menos el poquito que leí. Yo no sé si al final el libro tiene un plot twist
0: claro, claro. que es
1: totalmente diferente. Si es así y usted leyó el libro, déjamelo saber. Prácticamente el libro te explica por qué un país... Es como es. Y por okay. qué otro país es como es. Y por qué alguno pareciera que parecieran tener más ventajas que otros países. Eh, el libro inicia tomando de referencia un pequeño pedacito, como quien dice, de, de tierra que está dividido justamente por Estados Unidos y México, que es el, el Nogal. Nogal es que se llama. Si mal no me acuerdo, se llama Nogal. Y es como que una parte es Estados Unidos Otra parte de México Una parte vive sumamente bien Y la otra parte se la está llevando el diablo ¿Qué es? Y a partir de ahí el libro te dice ¿Qué es exactamente lo que determina Por qué a uno le va tan bien y al otro no? Aparentemente la cultura no es Porque realmente ese pedazo de tierra Hasta hace muy poco era una misma cosa Aparentemente la ubicación geográfica no es Porque prácticamente está en el mismo sitio Aparentemente no es No me acuerdo qué otra cosa era pero el punto es que, en resumen, lo que explica es que el país es una costumbre de cómo era desde un principio. Él te explica que nosotros, aquí por lo menos en Latinoamérica... Somos como somos porque cuando los col lo colonizadores llegaron pusieron a todo el mundo a trabajar forzado. Ellos eran unos poquitos que se quedaban con todo el dinero y adivina qué. Eso sigue siendo así por todos los años. Sigue siendo así. La mayoría trabaja como un mardito obrero para que unos pocos se queden con cuarto. Claro. Mientras que en Estados Unidos, que aquí es que se, se pone muy interesante el libro, de verdad que lo poco que leí me encantó. Mientras que en Estados Unidos, cuando los ingleses quisieron venir ya para este lado del mundo a buscar tierra, ya España había colonizado prácticamente todo lo único que quedaba disponible era Estados Unidos. Entonces, cuando llegaron a Estados Unidos, ellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo mismo que los españoles hicieron, que le ha salido muy bien, que es que vamos a buscar la persona más importante, como quien dice, el, el cacique que tiene más autoridad, uh -huh. lo vamos a secuestrar, y ahora nosotros vamos a ser un nuevo jefe, heavy cuando, cuando los ingleses llegaron a Estados Unidos, se, dio, se dieron cuenta que no iban a poder, poder hacer esa vaina, porque el que tenían que secuestrar, que no me acuerdo cómo se llama, no, no se dejó coger, ¿verdad? Para comenzar con eso, siguiendo porque no tenían prácticamente que minar, no no encontraron vainas de oro y de plata. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo iglesia cuando lo llegaron. Inglese. Entonces pasó lo siguiente. Cuando Pasé llegaron el a Estados Unidos. Cuando llegaron allá. Okay. Pasé el resumen. Cuando ellos llegaron se dieron cuenta que ellos iban a tener que colonizar ellos. Ellos iban a tener que habitar ellos. O sea, ellos iban a tener que traer la mayor cantidad de ingleses porque ahí no para había gente para
0: apropiarse para
1: hacer que eso fuese habitable, porque ahí no había, ahí no había gente que ellos pudiesen como que domar o esclavizar. Claro. Así que cuando ellos llegaron, que ellos comenzaron a traer gente de allá, ¿adivinas qué? Ellos tuvieron que comenzar a tomar decisiones como gente civilizada, porque ellos no iban a poder tener personas con más poder que otras. Así que ellos tuvieron literalmente una democracia prematura. Ellos desde que llegaron eran democráticos, porque desde que llegaron ellos tenían que decidir tú trabajas y tú comes, tú trabajas y tú comes, no como que ah, tú le vas a dar las digas a ese y tú vas a comer con lo que ese trabaja. Claro, no, claro. aquí todo el mundo va a trabajar. Si a mí no me gusta Cómo tú estás haciendo la vaina Todo el mundo va a votar Y tú te vas de aquí Y va a venir otro Que sepa hacer tu trabajo Ok, ok Y literalmente Por eso Hasta lo que leí Por eso es que Por ejemplo Estados Unidos es como es Y estos países para acá Somos como somos Y es porque Es por la forma En la que Las personas que llegaron
0: en, Se instalaron La forma en la que colonizaron exacto. exacto Como funcionaba la economía En aquel entonces Exacto
1: Entonces por ejemplo Al principio de ese primer capítulo Lo que el libro te resume Es que Lo que prácticamente determina eh, el desarrollo, el nivel de desarrollo de tu tierra, de tu país, de tu uh -huh, nación, uh -huh. son las entidades políticas y las entidades económicas. O sea, cómo funciona la política y cómo funciona la economía. Si esas dos cosas funcionan perfectamente bien, pues muy probable, o no perfectamente bien, sino que funciona de una forma saludable, por decirlo de algún término, pues es muy probable que tú tengas un país que... Que sea cómodo vivir ahí, como okay. que dice. Y prácticamente de eso que habla el libro. Es muy bueno. Me llamó mucho la atención. ¿Puedo seguir fundiendo sí, o contamos no, aquí? Dámelo, dámelo. Ok. Me llamó mucho la atención un pedazo que hablaba de ese vaivén de los ingleses cuando yo estaba llegando a, a Virginia, porque uh -huh. Virginia fue la prim el primer estado. Porque ellos venían de una vaina que se llamaba Virginia Company, de Inglaterra. Cuando llegaron, eso se llamó Virginia, bla, bla, bla.
0: Ellos le pusieron Virginia.
1: O sea, tú, imagínate, yo venía de una compañía que se llamaba así. Ok. Heavy. O por lo menos yo entiendo que fue por eso El problema fue que cuando ellos vinieron Ellos trajeron por Como quien dice coincidencia casi A un tigre que se llamaba John Smith John Smith era un tigre que realmente era muy heavy Para decírtelo en palabras John coloquiales Smith, okay. Él era muy osado Él era muy astuto Y él prácticamente fue quien negoció por mucho tiempo Con Con los nativos de ahí
0: Mira cómo fue que lo hicieron Mira si fue, si fue de este lado cruzaron el océano atlántico entero
1: Sí era sádico, lo viajé, eran sádico, papá. Oh. Cuando él lo trajeron, él tuvo que hacer las negociaciones con el tigre. Incluso él fue el primero que se dio cuenta de que, mira, hay que llamar a esa gente para allá y decirle que aquí no vamos a poder. Aquí hay que traer gente, aquí vamos a tener que trabajar todito nosotros, lo de para
0: allá. Sí, claro.
1: El punto fue que nada, él se robó <risa> unos víveres. Mi don,
0: aquí no hay nadie que y preso.
1: Literal, literal. Entonces, nada, a él le dijeron. Eso viene después. El punto fue que él se robó unos víveres porque no había que comer, porque sorprendentemente los ingleses cuando llegaron pasaron más hambre que el diablo, porque para allá hace pila de frío, ellos no tenían que comer y se lo estaba llamando el diablo. Incluso hubo una era que se llamaba, creo que se llamó la era de la hambruna una cosa así. Literalmente llegaron como 600 mil ingleses y nada más quedaban como 60, como 600, loco, una cosa así. Murieron pila de... Ellos comenzaron a comerse entre ellos.
0: No me digas esa vaina.
1: sí porque ellos no tenían cómo sobrevivir. Y ahí fue que ellos se dieron cuenta. Tú sabes que John Smith, tú tienes toda la razón. Esa vaina no va a funcionar. Déjame llevar gente. El punto Soldado fue que cuando yo no tenía nada que comer, no lo busqué. ¿Por qué? No lo busqué, te va a dar un spoiler.
0: Diablo, me acabo de dar un super spoiler. Te diste ¿no? el spoiler, Son ¿verdad? Es horrible. Ya, yo
1: ni te lo voy a contar ya. No, pues, dámelo, Claudia, que ellos no saben. Diablo. No. Ven, o sea, tiene que decirme, antes. Por eso que cuando tú estás viendo una serie, una vaina, usted no lo busque en Google.
0: Dámelo, Claudia. Para mí era un cuento en una serie, diablo.
1: El punto fue nada: que John Smith se robó uno víveres, lo metieron preso. El cacique más importante lo metió preso, estaba a punto de matarlo. ¿Y tú sabes por qué no lo mató? Porque la hija de ese cacique dijo, no lo vas a matar. Y la hija de ese cacique era poca honta. <risa> Ay, no sé por qué me sí, la arruiné Me no debía
0: arruinar pero...
1: <ríe> Y ese es John Smith O sea, los ingleses son quienes son ahora mismo Me atrevo a decir Por ese tigre Porque la astucia de ese, la astucia de ese tigre Era suficiente para saber Desde un principio Que lo que ellos querían hacer No iba a funcionar
0: Loco, Mira, John Smith no era tan apuesto Como lo pusieron en Pocahontas
1: <ríe> Fue Smith quien salvó la colonia
0: John Smith he mira, he la no, Y no, no,
1: espérate que te quiero leer la otra así vaina así se llamaba Pocahontas Pocahontas loco claro esa vaina a mí me encanta de las películas de Disney porque por ejemplo a mí me pasó el mi... óyeme cuando yo leí el nombre de Pocahontas en ese libro loco a mí se me engrifaron los pelos el diablo yo tuve que parar de leer yo no me esperaba <risa> dice, eso. Que, wow, wow. de wow sí no entonces qué pasa eso me llama mucho la atención de las películas de Disney y es que a mí me pasó la misma situación cuando yo vi un, un TED Ed, un TED Talk no me acuerdo de Genghis Khan de cómo realmente él hizo cosas atroces fue una de las cómo se llama esto fue una de las del grupo de personas violenta que acabó con la mayoría una tribu
0: fue una ganga una mayoría sí, una ganga <risa> la ganga de
1: Genghis Khan, ajá. Bueno. que acabó con pila de gente loco y las cosas que yo leía por ahí se lo voy a dejar el link si me acuerdo era tal como que, por ejemplo, él violó tantas mujeres... Que se estima que una de cada 200 personas es descendiente de Gengis Khan. El ¡Diablo! Pero él hacía cosas buenas. Como, por ejemplo, cuando él encontraba una persona muy sabia... Él la mandaba para el fin del mundo. Para lo yo Y él hacía que... Él literalmente globalizaba el conocimiento. Ok. Él decía, tú sabes mucho, perfecto, te fuiste para allá. Para allá no hay nadie que sepa de nada, tú te vas para allá. El punto es que en lo que va y viene del video me topo con que él tuvo que batallar con los chinos y que fue al final cuando él batalló con los chinos que los chinos lo vencieron y toda la cosa y ahí lo punto loco mira mira ahí <risas> lo punto mío conectaron y ahí yo dije loco esta gente me están hablando de la película de Mulan
0: sí lo Y que cuando yo villano. fui
1: a ver ajá cuando yo fui a ver la película de Mulan se trata de la batalla contra los los mongoles, que eran los de Gengis Khan. Uh -huh. Yo no sé si yo estoy hablando mierda, No, no, no.
0: Yo me acuerdo, yo sé. Exacto. Suena como muy por arriba, pero es exactamente lo eh, que por es. por arriba.
1: O sea, yo me puedo estar equivocando con mucho de lo que estoy diciendo.
0: Damas y caballeros, gracias por acompañarnos hasta este punto. ¿Qué tú te untas? ¿Qué tú te untas? Loco... Chapstick. ¿Ese era el que tú estabas No, ese no era no? el
1: que yo estaba buscando. No lo encontré. Queríamos dejarle...
0: Una Señores, este es un especial
1: de cuarentena, eh. O sea, estamos en cuarentena en lo que estamos grabando esto vamos a decir a la gente que nos mande su número por DM
0: que nos mande su número por DM ajá y, lo y vamos mañana a
1: llamar. Ma o sea es muy pro
0: <ríe> sí y lo vamos a llamar está bien mañana dejen su número por DM
1: si usted está disponible en las noches a partir de las exacto, 10 exacto que yo
0: te pueda llamar y que dite tú a las 2 de la mañana yo sé que tú te despierto y dejen de hacerse la gente que se acuestan a las 10 que a veces se acuestan a las 2
1: en verdad sí si usted entiende que lo podemos llamar a las 2 de la mañana mande su número por Los
0: cinco cojones cuando yo lo despierte bueno por DM Claro, y si no, nosotros vamos a dejar una línea, porque eso sería bueno que tratemos de grabarlo desde la computadora y tú esa mierda. Entonces, <ríe> 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 sabemos que eso no va a pasar. Vamos a dejar un número, y en caso de que dejemos un número, ¿sabes qué ahora lo vamos a postear? A la una y media. No, a mi hermano. ¿Tú imaginas que la llamada entre en aquí la computadora? ¿La cogemos aquí mismo, Can?
1: ¿Le podemos hacer con Skype a Doctip? Sí, claro. Vamos a resolver y la dinámica la vamos a tirar por Instagram. <ríe>
0: sí, es verdad esa dinámica tuvo turbia todo tuvo sumamente turbio pero como yo sé que ustedes son bacanos y nosotros también Ay. no nos vamos a cuestionar qué pasó gracias por acompañarnos aquí en esta nueva entrega de La Mesa en Cuarentena
1: bye